0: Three, two, one. 125
1: Hertz. Un nuevo concepto de radio se estrena en tu web Prepárate a escuchar una magnífica selección Music. De la mejor música electrónica actual Escucha Into The Room Radio Show lo mejor del House, deep y Dead House del momento. Una cita imprescindible con Víctor de la Cruz y Nandy DJ. acerca de lo mejor
0: de la música de club ¿Estás preparado?
2: ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? 73 Music Sello discográfico de música electrónica Desde Deep House House y Tech House Distribuido en los grandes portales de internet Spotify, iTunes Beatport, Trackzone Juno Download, YouTube y muchos más oye oh, yeah.
1: a lo que es tu referente musical de todos los fines de semana mi nombre es Víctor de la Cruz y esto es Into The Room Radio Show Hoy es el día en el que remontaremos nuestra cita mensual con todos los temas más caldentes de la actualidad musical Con la sección de Julio Posadas al detalle Una tertulia que no va a dejar indiferente a nadie Ya que vamos a hablar de los principios de la producción y la importancia de la mezcla final Pero yo lo podrás escuchar a continuación Pega bien tu oído al altavoz o auriculares porque aquí comienza un programa más de Into de Room Sin más preámbulos, ¡Comenzamos! que parabundou que parabundou paraia bapararabundou ei que parabundou
0: que parabundou paraia bapararabundou ei que parabundou que parabundou paraia bapararabundou ei que parabundou que parabundou paraia bapararabundou
1: como siempre es todo un placer tener con nosotros mensualmente a Julio Posadas con su sección al detalle, donde nos explica todo lo referente del mundo del DJ y la producción. Y tenemos el placer de tenerlo hoy aquí. Hola, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas Víctor, ¿qué tal todo?
1: Pues la verdad es que muy bien y como siempre tenerte el placer de tenerte hoy aquí. Eh, por cierto, comentaros un poquito, porque por lo que hemos visto por las redes sociales, porque como siempre te seguimos con lo de 73 Music Academy, eh, habéis terminado lo que es eh, los cursos de DJ producción, pero vais a comenzar unos nuevos. Coméntanos un poco dónde se puede eh, la gente apuntar a ellos.
2: Bueno, nosotros, eh, como ya sabes y ya, ya algunos de nuestros seguidores ya controlaron un poquito de lo que vamos haciendo en la Academia, el mes de octubre del año pasado comenzamos eh, a abrir eh, la Academia 73 Music eh, y luego en enero empezamos a hacer los primeros, la primera promoción de los cursos. La acabamos el, a finales de, del mes de, de marzo y hemos comenzado una nueva este mes de abril, en la cual ya se han inscrito pues gran parte de, bueno, pues, de, de los asistentes que nosotros que queremos recibir aquí aquí en la academia eh, la verdad es que está muy bien porque los cursos de DJ de producción musical pues van tirando vamos tirando eh, es una academia de recién abierta y está teniendo muy buena acogida lo que sí que pueden mirarnos es a través de la web nuestra que tenemos y que puedan informarse tanto de los precios como de las instalaciones y los temarios que vamos dando en www73 muzicacademycom eh, ahí es donde pueden ver todo lo relacionado con nuestra academia todo lo que hay, todo lo que damos tanto los cursos de BJ como la producción musical y también de producción musical avanzado los módulos que vamos añadiendo con gente que viene de fuera eh, profesionales del sector que, que enseñan sus trucos en las masterclasses en módulos especializados por ejemplo, de diferentes plugins o VSTs que hay en el mercado Todo muy bien adaptado a las necesidades que hoy en día pues van teniendo la gente ¿no? es, es decir, eh, un sitio donde se puede practicar con una estación de trabajo individual por cada alumno Donde pueden entrar uh, pues desde un ordenador uh, individual para cada, para cada estudiante Equipado con la máxima tecnología, con mesa de control de sonido Con una controladora de DJ, con una tarjeta de sonido Todo equipado con auriculares en el enlace directo con el profesor o sea tenemos pff, infinidad de cosas para que todo el mundo que venga aquí a la academia pues pueda aprender tocando que ese es en definitiva nuestro lema
1: también por lo que hemos visto en las redes sociales también estáis haciendo cursos gratuitos hace poquito hicisteis el de crear un tema con Julio Posadas ¿cómo fue la experiencia? ¿Y vais a realizar algún otro curso? Bueno,
2: nosotros hemos hecho este este curso que lo vamos a realizar este, este viernes eh, que ya está a puntito ya la gente ya está todo el mundo hemos copado todas las plazas la verdad es que la experiencia es muy buena porque eh, todo lo que es algo eh, en lo cual se ofrece gratuitamente la gente responde por supuesto faltaría más pero sí que es cierto que es de alguna forma poder acercar a la gente aquellos que no tienen la, la posibilidad económica y bueno y también disponibilidad horaria etcétera diferentes factores que, que, que les impiden el poder venir que puedan asistir y que puedan ver eh, en primera persona cómo funciona pues eh, una clase de qué manera se hace pues eh, se se empieza a producir un tema o se empiezan a hacer cosas incluso también en este en este módulo que hemos hecho gratuito eh, es un módulo que puede servir para cualquier persona no hace falta saber producir eh, no hace falta saber pinchar Eh, eh, lo hemos trabajado todo lo hemos dejado tan tan preparado que cualquiera que pueda venir ahí al ordenador eh, simplemente siguiendo unos pasos y unos parámetros pueden crear la canción eh, lo hemos hecho así para que sea atractivo para que vean que tampoco es tan difícil dedicarse al mundo de la producción eh, simplemente por, pues poniéndole ganas, interés y, y un poquito de atención eh, cualquiera puede llegar a, a saber producir temas siempre y cuando con un buen temario y una buena docencia detrás, pero sí que, sí que lo hemos acercado de esta manera para que todo el mundo lo pueda ver
1: Hoy los temas que vamos a tratar van a ser los principios básicos de la producción y la importancia que es la mezcla final. Coméntanos un poquito cuáles son los principios básicos de la producción.
2: Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta varios puntos. La producción musical no es como, como DJ, eh, no es como pinchar. Aquí eh, entramos en un mundo un poquito más complejo, en el cual eh, tenemos que tener eh, diferentes puntos de anclajes en los cuales de ahí eh, tener una estabilidad a la hora de trabajar. Que Los puntos de anclaje se basan en la organización, uno de ellos, poder estar bien organizados en nuestra área de trabajo, tener una comodidad y, una, y un alcance de todos nuestros aparatos y de todo nuestro... Eh, arsenal de, de producción musical eh, bastante localizado en lo cual eh, es indispensable tener eh, la mente limpia o sea, trabajar completamente sin ningún tipo de agobio eh, para que eh, de alguna forma nuestra genialidad o nuestra inspiración fluya porque la producción musical requiere mucha claridad mental, requiere mucha concentración para, para crear nuestras obras mm, un buen acondicionamiento a acústico del estudio también es importante para poder escuchar todo bien, todas las producciones y todo lo que vayamos a hacer, cualquier proceso de sonido que sea fiel a, a la estancia y, al, y a la zona de trabajo que estamos, que estamos realizando. Eh, digo esto porque los principios básicos de la producción musical no solamente es decir, oh, tengo un VST genial, tengo un programa para producir estupendo, tengo no, eso, eso por supuesto se tiene que dar por sentado, pero hay gente que se olvida que Una de las cosas fundamentales para poder tener o para poder producir es que en tu estancia, en el home studio lo tengas todo bien sonorizado, bien organizado una dentro del ordenador una buena colección de todo organizado de de librería de sonidos una buena colección de VSTs y plugins que solamente utilices, o sea, no por tener muchos VSTs, no por tener muchos plugins vamos a producir mejor, lo que vamos a hacer es tener mucha cosa pero no vamos a especializarnos en nada, es preferible tratar aquello que que tenemos, experimentarlo y exprimirlo y sacarle mejor rendimiento y cuando ya estemos completamente seguros de que aquello ya nos da un rendimiento, vamos a por otra cosa pero todo tiene que ser paso a paso yo recomiendo siempre a aquellos que empiezan en la producción musical, que lo que tengan lo usen, que lo que tengan lo usen y que le saquen un buen partido esos son uno de los principios básicos de la, de la producción
1: O sea, que digamos que oír bien el sonido y digamos que también encontrar enseguida lo que queremos, ¿no?
2: Exactamente. Eh, Nosotros tenemos una una gran cantidad de información cuando encendemos el ordenador. Antes teníamos la información con el hardware, o sea, teníamos una gran mesa de sonido, eh, teníamos una serie de sintetizadores, de multiefectos, de cosas que teníamos en el estudio y lo teníamos ahí muy bien ubicado porque sabíamos qué es lo que teníamos. O sea, estaba ahí, era visual. El problema de tener el ordenador es que no lo sabemos. Lo tenemos metido en carpetas, en subcarpetas, en directorios, etc y a la hora de poder acceder a alguna cosa pues tenemos que desplegar diferentes árboles para acceder a los plugins a los VSTs y a veces nos perdemos cuando queremos buscar un sintetizador o cuando queremos hacer una línea de bajo decimos ¿por dónde tiramos? ¿por dónde empezamos? bueno, yo siempre soy de los que piensa que cuanto menos tengas pero que lo utilices bien es mucho mejor o sea, la regla del menos es más
1: bueno y además me imagino pues también dentro de lo que eh, estamos hablando también hay otras técnicas como pues, la compresión, la ecualización y demás que dentro de lo que es los cursos eh, explicáis cómo, cómo han de, de manejar los, los, los alumnos ¿no?
2: Sí, sí, sí. Nosotros en los cursos partimos de unas reglas básicas de producción. Lo que enseñamos primero en en las diferentes fases que dura el curso de producción musical de iniciación, eh, enseñamos primero de todo a organizarse. Luego después de la organización a saber tratar el audio la edición de audio es fundamental para un curso de producción musical saber editar el audio, saber comprender una onda de sonido, saber qué partes dispone una onda de sonido luego entramos eh, en el mundo MIDI, empezamos a hacer un poquito de síntesis análisis de sonidos, intentar convertir, eh, basados en los cuatro ejes fundamentales de formas de onda desde la triangular, desde la cuadrada, la senoidal o la diente de sierra eh, empezamos a, a saber un poquito también a movernos dentro de los, de los plugins de efectos, como por ejemplo comprensión Presores, delays, ecualizadores, eh, reverbs, todo ese tipo de parámetros que sirven para poder realzar o matizar o dar eh, algún tipo de de envolvente o de eh, de tratamiento a un sonido, Eh, todo esto lo vamos dando... Eh, Cronológicamente Paso a paso eh, Sabiendo que se hace Una cosa al principio Que luego conlleva A realizar otra cosa Posteriormente En el curso de producción musical Siempre cuidamos Todos esos detalles Para que cuando termina el curso Podamos saber Construir una canción De principio a final Saber en qué partes Cómo funcionan los breaks Cómo realizar nuestros efectos Cómo realizar pistas De grupo Cómo realizar pistas auxiliares Cómo enviar pistas O perdón Cómo enviar efectos A través de otras pistas Para hacer retornos O sea Tenemos diferentes formas de trabajar para, bueno, pues para realizar un buen trabajo en la producción musical.
1: Bueno, y una vez ya he sabido, bueno, he escuchado bien, tener todo bien organizado y saber a tratar lo que es el audio, lo siguiente es la mezcla. Coméntanos un poco cuáles son los conceptos que tenemos que tener en la mezcla para que todo suene perfectamente.
2: Bueno, la mezcla es el primer paso de la cadena de mastering. Eh, La cadena de mastering dispone de diferentes parámetros para que luego al final la producción suene correcta, suene bien, suene eh, como tiene que sonar todo equilibrado. En la mezcla tenemos tres puntos fundamentales, tres ejes fundamentales dentro de la mezcla. El primero es la dinámica. La dinámica es la que controla el volumen o los decibelios del sonido. Luego tenemos eh, la frecuencia. La frecuencia es la que controla la ecualización de del sonido en general y luego tenemos la panorámica que es que controla la posición aural del sonido, o sea, basándonos en estos tres puntos, dinámica por una parte Frecuencia Por otra parte Y panorámica Teniendo estos tres puntos Controlamos la mezcla Eso tenemos que tenerlo Bastante bastante claro eh, Un orden bueno Y lógico Para seguir una buena mezcla Es eh, Insertar cada canal Por diferencia de frecuencias Por ejemplo Si nosotros empezamos A, a mezclar una percusión Intentemos que Tenemos que intentar Tener opuestos de, de Genéricos O sea Por ejemplo Poner un bombo Un kick Al principio mantener unos menos 6 dB de salida general para que luego tener un margen de, de obertura y de, de intentar no distorsionar generalmente la producción, siempre a menos 6 dB, un pico máximo. Situar tanto el kick como el open hat y el clap, que serían tres sonidos opuestos y en, en frecuencias, porque el kick trabaja en graves, el open hat en agudos y el clap en medios. Tener esos tres posicionados, tanto en frecuencias como en dinámica. Basándonos en, la, en el eje principal Que sería el kick, que sería el volumen O el sonido que tiene más volumen en la producción musical En esos, partiéndonos de esa base Tenemos que ubicarlos Y estos tres sonidos, siempre recomiendo Que estén lo más centrados posibles O sea, siempre en medio, tanto el bombo Como el open hat y el clap Porque son los que tienen la dinámica general Son los que dentro de una producción musical Fundamentalmente dentro del techno, dentro del house Son los que marcan la dinámica, son los que marcan El, el, el volumen de la canción Y estos tres tienen que estar en medio Luego los matices que va vayamos eh, completando desde rides como shakers como eh, congas como diferentes elementos de percusión que nos sirven para rellenar aquellos puntos aquellos m, vacíos eh, de frecuencias pues los podemos ir panoramizando un pues un shaker un poquito a la izquierda un hat eh, podemos eh, completar otro rango de frecuencia que no está completando el hat principal pero le podemos dar un poquito de rever para darle un poquito de profundidad o sea todo un, un, diversas formas de elementos que nos hagan que la mezcla sea eh, equivalente. Tenemos que intentar tener una curva general basada en, en un ecualizador que se aplica desde el máster y así podemos visualizar en tiempo real cómo, va, eh, cómo vamos completando la mezcla. Esa es una, una de las cosas a tener en cuenta. Si nosotros eh, estamos trabajando en una producción musical, tenemos que ver que todos y cada uno de los sonidos que vamos insertando en la producción ya a tiempo real a medida que vamos quedando la la producción ya la vamos mezclando porque tendremos una realidad bastante acertada de cómo va quedando la producción a medida que vamos eh, realizándola o que vamos completándola entonces yo mi recomendación siempre es esa que la mezcla tenga eh, un relleno de frecuencias óptimo tanto en todo el rango desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios o 20 kilohercios de esa manera podemos completar una buena mezcla que en definitiva es la base fundamental de un buen mastering O sea, si nosotros no tenemos una buena mezcla El mastering no va a salir bien nunca Nunca Y otra de las cosas y de los consejos que yo doy Es que nunca le empleemos nada No pongamos ningún plugin activo al master El master, eh, la salida master del, del DAO del, del programa de producción musical Yo recomiendo nunca ponerle nada Debemos conseguir, sin ponerle nada al master Que la mezcla de general de la producción ya nos suene bien Porque cuando terminamos la producción y hacemos un bounce de de todo el tema... Eh, eh, tenemos que exportarlo a un mínimo de bits De 24 a un mínimo Yo siempre exporto la producción a, a unos 32 bits flotantes Para que luego eh, toda, eh, Todo el algoritmo que puede utilizar El, el programa de, de masterización Pueda tener un máximo alcance De todos los ceros y unos En definitiva del código binario Que puede tener el archivo original del audio Yo siempre recomiendo todo En el máster no poner nada Para que luego eh, en la mezcla salga, salga todo correctamente
1: Además, en, bueno, seguramente habrás oído la típica eh, frase de, va, esto déjalo que en el mastering se arreglará, ¿no? Pues Eso no
2: está bien. Eso no está bien. Eh, el mastering lo que hace es tratar una onda de audio el mastering lo que hace es tratar una onda de audio si la onda de audio ya viene deformada al principio, ya viene demasiado tratada, por mucho que intentemos o intentemos eh, eh, deformarla o o arreglarla no vamos a conseguir un resultado óptimo lo que tenemos que intentar es si nosotros tenemos que realzar un audio porque la primera parte de la, de la cadena de mastering, como he dicho, es la mezcla. Pero cuando ya tenemos una mezcla y tenemos que eh, depositarla en, en, en ya realizar el trabajo de mastering, lo que tenemos que eh, revisar lo primero de todo es... Si la salida de esa mezcla general tiene suficiente volumen Por lo tanto, lo que tenemos que tener es Si ya que hemos bajado, como he comentado antes, menos 6 decibelios el kit Para intentar tener un pico máximo de menos 3 dB en la general, en la mezcla general de todos los sonidos Porque siempre hay un baremo en el que se puede subir un poquito el volumen Por eso de los menos 6 dB Si tenemos que la producción general, cuando ya hemos terminado el tema, está a menos 3 eh, lo, que, lo que tenemos que hacer es normalizar esa onda hacemos pues que el menos 3 se convierta a cero de vez ya tenemos el primer el segundo paso después de la mezcla Después lo que tenemos que hacer es una compresión Tenemos que recortar dinámicas Porque puede ser que haya alguna series de sonidos Que hayan excedido de dinámicas Tanto en, en positivos como en negativos ¿Qué quiere decir? Que hay algunos puntos que están muy altos Y otros en la producción que están demasiado bajos Lo que hay que intentar hacer es equilibrar Sin pasarse Una compresión mmm, óptima Para que aquellos puntos que están muy altos bajen Y aquello que está muy bajo suba Y tener un recorte de dinámicas pues óptimo para volver a poder otra vez a normalizar esa onda, o sea que cuando recortamos a través del Chris y del ratio, pues unos eh, aproximadamente unos dos y medio, tres decibelios del, de, de la normalización anterior, podemos volver a normalizar otra vez otros 2 decibelios más o dos y medio o 3 decibelios más la producción, o sea que ya le hemos ganado. Unos 6 decibelios generalmente. Ahora es el momento de, eh, una vez que tenemos esa normalización realizada, de expandir la onda. Quiere decir, vamos a realzar todas las frecuencias, tanto los graves como los medios y como los agudos, a través de un plugin como, por ejemplo, el isotope que yo utilizo son bastantes veces, lo que se hace es realzar con un expansor, un expansor de señal, lo que hace es realzar todas las frecuencias, como que todo como de repente como si le dieras la luz a una habitación que está oscura, esa es la sensación que te da cuando aplicas un, un expansor de señal, un excitador aural. Lo que haces es, es eh, expandir todas las, todas las frecuencias, lo grave, los medios y los agudos suben. Entonces, ya aparte de que tener la producción a cero bebés, le aplicas ese expansor de señal y realzas muchísimo. Entonces dices, vale. Es el momento de ya eh, expandir aquí la señal y, y lo último, si la producción está bien mezclada El último paso sería limitar Sería un poner un limitador, un pequeño limitador Es decir, pues eh, realzar un, un poquito a la onda Pero eh, podemos limitar a, a que haya unos ciertos picos que sigan subiendo Pero que no se paren de los de dB Y ese sería ya el paso final Encontraríamos una onda que tiene dinámica pero que está bastante también bien comprimida y con mucha pegada Eso es en definitiva eh, resumiendo mucho que Aquí hay muchísimo detrás Pero resumiendo mucho cómo se debe hacer una mezcla y un mastering
1: pues Como bien has comentado, pues lo, pri- lo principal es que la mezcla esté perfecta Para luego poder darle un poquito más a lo que es el sonido, ¿no?
2: Sí, exacto, es así La mezcla es fundamental sí, Es el ingrediente fundamental de un buen plato de comida O sea, si nosotros tenemos una buena mezcla bien realizada Todos los procesos que vamos haciendo que son prácticamente iguales después de la cadena de mastering, dentro de la cadena de mastering, mejor dicho, eso hará que realce la onda correctamente y que todo eh, llegue llegue a un buen término.
1: Haciendo un pequeño resumen, lo que sería eh, ideal sería tener un, un sitio en perfectas condiciones, tener todo bien localizado... Eh, Saber tratar eh, lo que es el sonido Y por supuesto MIDI también Y luego ya efectivamente hacer una buena mezcla Y un buen mastering para que el tema eh, Fuera eh, y sonara perfectamente
2: Exactamente, tenemos que tener eh, un sitio adecuado sonoro, eh, Bueno, pues que tenga una buena sonoridad eh, que cuando escuchemos un kick, un hat un clap no tengamos ningún armónico excesivo que nos venga de atrás y que nos tenga una resonancia eh, que no que no deseamos que el sonido que nos viene de los altavoces sea el que, el que escuchemos nosotros no venga rebotado ni por una pared ni por una esquina ni por ningún elemento que nos haga que ese sonido no sea el correcto nosotros no tenemos que falsear el audio dentro de un estudio de grabación eh, el audio se falsea cuando realmente tienes muchos graves es decir, si no tenemos una, una habitación que no tenemos nada y está todo, y el pongo es un bombo y el bombo dura 3 segundos de duración porque tiene una gran, una gran cantidad de graves ¿qué vamos a hacer en la mezcla nosotros? pues vamos a, a quitarle graves a un sonido que no les hace falta que le quitemos graves originalmente pero lo necesitamos quitar porque a nosotros en la habitación nos suena con exceso de graves entonces ese es el problema, tenemos que tener muy claro que donde vayamos a trabajar eh, el sonido que vayamos a reproducir suena, suene fielmente lo que salga por los altavoces es lo que tenemos que escuchar nosotros, porque eso hace que tampoco nos haga falta gastarnos un dineral en en unos altavoces de campo cercano. Eh, Unos altavoces de campo cercano están para que tengan un mínimo de calidad posible, pero no hace falta gastarse 3.000 euros en unos altavoces de campo cercano. Eh, Lo que sí que recomiendo es si te has pensado gastarte, por ejemplo, 1.000 euros o 1.000 y pico de euros en unos altavoces de campo cercano, puedes gastarte 500 y al resto que tenías pensado para los altavoces dedicarlo para hacerte un acondicionamiento acústico en la habitación.
1: Además, me imagino también de la acústica de de lo que es la habitación, por supuesto, buscar librerías que suenen bien y que sobre todo no tenga ningún clip.
2: Exactamente, es eso. eh, Tenemos que intentar tener una relación basada entre material absorbente, reflectante y difusor. Eso es lo que hace que dentro de donde estemos, todo lo que digamos y todo lo que suene, pues suene eh, correctamente y nivelado. Tenga una curva óptima para que nosotros cualquier sonido que vayamos a reproducir ahí suene fielmente como debe sonar.
1: Pues eh, hasta aquí vamos a dejar lo que es tu sección, vamos a dejar a la, a la gente que con la miel en la boca y bueno, ya sabéis dónde podéis encontrar a Julio y por supuesto esos cursos que tiene tanto de DJ como de producción
2: muchísimas gracias víctor ¿eh? por pues siempre como por gustos datos y bueno por darnos tanto apoyo
1: por cierto eh, ahora sí así a grosso modo eh, en la academia estáis dando las lo que son las masterclass por lo que he visto en el lo que es en el canal de youtube habéis tenido a, a luis de Villar a paco pil a, de, a del horno y javi lago eh, a quién vais a tener más de, cuéntanos un poquito cómo van a ser las, las masterclass
2: bueno, vamos a contar con... Bueno, vamos a siempre ir contando con gente que, que son fieles a nosotros, que tenemos que somos afines tanto en, en, en principios, en valores, como, como en experiencia. Eh, vamos a tener aparte del de, de horno, que ha sido una clase fenomenal que hizo, que impartió hace, hace unos días aquí en la academia. Eh, vamos a contar, eh, como siempre, con Sociedad General de Autores, que hacen eh, bueno es un, un, una conferencia sobre cómo gestionar nuestros derechos de autor. También contaremos con Luis Jiménez, que es el director artístico de Blanco y Negro Music. Eh, que son ellas son personas que cuentan con nosotros siempre cada, cada temporada de la academia y como platos fuertes tenemos a Dimas de Formation que vendrá también en el curso de producción musical tenemos a PM eh, un DJ bastante reconocido que también eh, va a dar clases de bueno, masterclass de DJ eh, Agatha Fer también eh, va a formar parte del equipo eh, Daniel Trim eh, también ha formado parte y seguirá formando parte de, de 73 Music Academy, o sea, contamos con gente bastante eh, dispar ¿no? Eh, y bastante eh, bueno pues con muchísima experiencia y muchísimas cosas que contar
1: una última preguntita ya eh, esas masterclass son gratuitas o hay que, hay que pagar
2: las masterclasses que impartimos aquí en la academia, según el aforo que tengamos, aquí puede entrar todo el mundo, o sea, sin ningún problema, las impartimos gratuitamente. Eh, son cosas que hay que compartir, eh, que también nos sirve como, eh, como gancho para que pueda venir la gente a ver nuestra academia, porque yo sé que ven la ven, vienen aquí a ver la academia y se enamoran, eso es una cosa que ya tenemos ganado, porque ven las instalaciones, cómo están equipadas, eh, cómo, cómo estamos especializados con todo nuestro trato, y la gente cuando ve la academia, eh, dicen, pues oh, yo quiero estar aquí, eso y nosotros por eso damos las clases, las masterclasses que, que damos las impartimos gratuitamente para que todo el mundo que quiera venir eh, pueda verlas, y ahí de paso pedir información y venir aquí a la academia
1: Pues nada, Julio, como siempre, todo un placer tenerte hoy aquí en el programa y espero ansioso ya la siguiente sección
2: Claro que sí, oye, pues un abrazo muy grande, Víctor, y dale un abrazo muy, muy grande a Nandi, ¿eh? De
1: acuerdo, bueno, Julio, un placer como siempre, chao
2: Hasta luego, adiós, adiós
1: Y hasta aquí la sección de Julio Posadas Os dejamos con un set realizado por Nandi Ya que hoy no ha podido estar en el programa Vamos a disfrutar de su sesión programa más de Into The Room. Han sido 60 minutos donde hemos podido disfrutar de la sección de Julio Posadas al detalle, donde hemos hablado de los principios de la producción y la importancia de la mezcla final. La semana que viene os esperamos con un programa más. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales tanto en Facebook, Twitter e Instagram, simplemente tecleando Into The Room. La semana que viene nos escuchamos en tu dial favorito. Bye bye. Adiós.